0: Herzlich willkommen. Heute geht es hier in der Sendung um zwei Forschungsprojekte, die uns helfen, uns im Datendschungel zurechtzufinden. Big Data, alle oder sagen wir mal alle, die mit Computern zu tun haben von uns, sind mit immer mehr Daten konfrontiert, aus denen wir uns Lösungen oder Informationen raussuchen und wie das funktioniert, da können auch Tools wie Apps oder gewisse Seiten helfen, etwas zu ordnen, die Übersicht zu bewahren und so weiter und so fort. Zwei Forschungsprojekte stellen wir heute vor, die sich mit dem Thema befassen. Einmal geht es um den Umgang mit Rechten und einmal geht es um die Visualisierung von AGBs. Ja, das ist das Kleingedruckte, das niemand lesen will, das würde aber ab und zu nicht schaden. Meine Gäste dazu in der Sendung sind einerseits äh, für das Programm DALIK, FH-Professor Dr. Tassilo Pellegrini. Hallo Tassilo.
1: Hallo.
0: Wir sind ja hier Kollegen, daher bei du. Ähm, Tassilo, du bist am Department Medien und Wirtschaft tätig als Dozent und kümmerst dich eben in diesem als Leiter in diesem Projekt darum, dass das fortschreitet und das zweite Projekt leitet Magister Diplom Ingenieur Alexander Rindt. Hallo Alexander. Hallo. Du bist als Researcher im Department Medien und Digitale Technologien tätig und kümmerst dich um das Projekt Contract Wiss. Zunächst mal ganz allgemein, ich habe ein bisschen so dahin geredet und hoffe, es hat mich jeder verstanden. Fangen wir mal ganz von vorn an, Tassilo. Big Data, immer mehr Daten, was, was steckt denn hinter diesem, diesem Monsterbegriff?
1: Also... Big Data ist natürlich bis zu einem gewissen Grad mittlerweile in aller Munde. Es ist ein Schlagwort, das im Wesentlichen darauf Bezug nimmt, dass durch die Digitalisierung immer mehr Daten verfügbar sind, auch immer mehr Daten generiert werden. Und es natürlich auch eine gewisse Begehrlichkeit gibt, diese Daten zu analysieren und zu, um bestimmte Zwecke zu verwenden, wie zum Beispiel Marketing oder zur Entwicklung neuer Anwendungen, vielleicht im Medizinbereich. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, Big Data steht dafür, dass immer mehr Anwendungen heutzutage datengetrieben sind. Das heißt, dass im Hintergrund sehr viele Prozesse, sehr viele Analysen ablaufen, um überhaupt einmal die Services, die wir heutzutage nutzen, überhaupt einmal bereitstellen zu können.
0: Wie ihr arbeitet an Projekten, die sich dann selbst aus diesen Daten etwas heraussuchen? Ist das ganz was Neues oder, oder wird da überall quasi in Österreich oder in der Welt an solchen Projekten oder Tools geforscht?
1: Da muss man jetzt vielleicht einmal den Kontext spezifizieren. Also, du hast zu Beginn von zwei Forschungsprojekten gesprochen, die der Alexander und ich heute vorstellen werden. Vielleicht darf ich da gleich die Gelegenheit nutzen, zu meinem Forschungsprojekt etwas zu sagen. Unser Projekt heißt DALIC und diese Abkürzung steht für Data Licenses Clearance Center. Also, es geht im Prinzip in diesem Projekt um die Frage, wenn ich etwas mit Daten technologisch machen kann, zum Beispiel unterschiedliche Daten zusammenführen kann, um dadurch sozusagen mehr Erkenntnisse zu generieren über irgendein Thema, das mich interessiert, ist noch lange nicht geklärt, ob ich das auch machen darf. Also die Daten technologisch zu verwerten, ist die eine Geschichte, auch die Berechtigung dazu zu haben aus einer juristischen Perspektive ist die andere Geschichte. Und genau dieser zweite Aspekt, damit beschäftigt sich Dalek und wir entwickeln ein Tool, das dabei hilft herauszufinden, ob es rechtlich erlaubt ist, ob es zulässig ist, Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen und in Kombination miteinander zu verwenden.
0: Das heißt, im Endeffekt habe ich dann einen, ein Programm am, am Rechner laufen, das mir dabei hilft? Oder ist das eine App? Was, was ist das Endprodukt?
1: Das Endprodukt von Dalek ist ein Software-Service, also den kann man dann online nutzen und man kann sich das dann ungefähr so vorstellen, ich habe unterschiedliche Datenquellen, Jede dieser Datenquellen kommt mit gewissen Nutzungsbedingungen daher und ich habe die Möglichkeit, diese Nutzungsbedingungen in dieses System, in dieses Dalek-System quasi einzupflegen und dann vergleicht dieses System die Nutzungsbedingungen miteinander und gibt mir dann als Resultat aus, welche Quellen miteinander kommen kompatibel sind, also welche Quellen ich miteinander verwenden kann und welche Quellen ich nicht miteinander verwenden kann. Und das ist natürlich schon einmal ein großer Schritt, weil ähm, eine moderne Applikation verwendet teilweise äh, ein Dutzend, mehrere Dutzend oder vielleicht sogar hunderte Quellen, die im Hintergrund so quasi ablaufen. Und da ist natürlich dieser Aufwand, der damit verbunden ist, hier eine rechte Klärung zu betreiben, extrem hoch. Und genau hier unterstützt Dalek.
0: Anwendungsbeispiele dafür praktische hören wir im Laufe der Sendung noch. Zunächst zum zweiten Projekt auch so eine kurze Zusammenfassung und Erklärung. Contract Wiz, Alexander, worum geht's da?
2: Bei Contract Vis uh, wollen wir uh, für Menschen eine Anwendung schaffen, die ihnen hilft, längere Texte besser zu verstehen, schneller zu verarbeiten. Bei den langen Texten haben wir vor allem an allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutzvereinbarungen oder Versicherungsverträge gedacht, die uns als Konsumenten immer wieder begegnen. Sie sind jetzt nicht im Sinne... Riesig im Sinne von Big Data, aber trotzdem für uns als Menschen im Alltag in der Regel zu lang, als dass man sie sich äh, von Anfang bis Ende durchliest. Und weil ja, man denkt sich dann doch, man soll es ehrlich lesen, äh, wollen wir mit ContractWiz eine Anwendung zur Verfügung stellen, dass man sich zumindest die Teile, die einem wichtig erscheinen, gezielt finden und diese dann im Detail anschauen kann.
0: Ja, ähm, ich möchte noch mal nachfragen, da ihr ja, ich habe es eingangs gesagt, aus verschiedenen Department kommt und äh Ihr habt auch verschiedene Berufswege. Ich finde, das zeigt die Interdisziplinarität ganz gut. Du äh, kommst aus Medien, Medienwirtschaft, Tassilo. Und Alexander, du bist Techniker, wenn ich das so salopp sagen darf. Und ihr arbeitet beide an, an ähnlichen Projekten. Ist es generell bei solchen Projekten so, dass man Experten, Expertinnen aus verschiedenen Bereichen heute meistens schon braucht?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt da... Äh eine große Bandbreite an äh, Fragestellungen, die sich in so einem Bereich äh, auftun. Und da muss man natürlich äh, von verschiedenen äh, Richtungen äh, herangehen. Zum Beispiel haben wir in ContractWiz äh, einen Strang, wo wir die technischen Möglichkeiten einmal ausloten, was wir überhaupt aus äh, AGPs herausziehen könnten. Und parallel dazu arbeiten wir auch... Äh, sehr stark im user Center design sodass wir zusammen mit äh, möglichen Anwendern unserer App einmal versuchen herauszufinden, äh, wie, was denn überhaupt äh, wichtige Funktionalitäten sind, die wir anbieten müssen. Und sogar noch einen dritten Strang haben wir in unserem Projektteam. Wir haben eine Juristin, die uns äh, in Hinblick auf äh, äh, rechtliche Fragen noch berät.
0: Ich denke, die wird es in beiden Projektteams geben. Tassilon, noch mal kurz, du kommst von der Wirtschaftsseite. Wie geht es dir mit den Technikern im Team oder verstehst du das alles selbst?
1: Also ich glaube, die wesentliche Kunstinterdisziplinarität liegt darin, äh, sich in ähm, allen Bereichen sich in einem Bereich zu spezialisieren, um hier eine entsprechende Expertise mitzubringen, aber gleichzeitig in allen anderen Bereichen ein Grundverständnis mitzubringen, um was es eigentlich geht. Das ist einfach notwendig, weil man mit Leuten, die, einen unterschiedlichen, die unterschiedliche Backgrounds haben, einfach einmal kommunizieren muss, äh, auch teilweise deren Sprache natürlich verstehen muss und äh, gerade bei Menschen, die es mit unterschiedlichem Background sozusagen ausgestattet sind, verwendet man teilweise denselben Begriff, der allerdings unterschiedliche Bedeutungen hat. Und die interdisziplinären Fähigkeiten liegen einfach darin, dann auch zu wissen, okay, wenn der von X redet, meint er auch mein Y und nicht X, so wie ich X. Also,
0: ja. Ja, Alex nickt daneben mir, kommt das manchmal vor bei Teamsitzungen, dass man da ein bisschen aneinander vorbeiredet.
1: Ja,
2: ja. also... Ist mir schon sehr oft passiert, aber nicht nur in Teamsitzungen. Wir haben das auch öfters mal in der Lehre. Ich unterrichte zum Beispiel auch in Digital Healthcare. Wenn ich da über Validation spreche, dann merke ich oft, dass die Studenten zum Beispiel aus der Krankenpflege äh, ganz anderen Background davon haben als äh, ich als Informatiker. 94.4
0: Darauf hat die Welt gewartet. Rechte Abklärung ist so ein Stichwort, das ganz wichtig ist, Tassilo, in deinem Projekt Dalik, aber fangen wir ganz von vorn an. Nochmal in Twitter-Länge, worum geht es denn da?
1: Also Dalik steht für Data Licenses Clearance Center. Und im Wesentlichen geht es hier um die Frage, welche Datenquellen darf ich eigentlich in Kombination verwenden, ähm, und zwar abhängig von ihrer Lizenzinformation. Ähm, man stelle sich vor, ich habe zum Beispiel zwei Datenbanken, die ich gerne miteinander verknüpfen will, um einfach einmal äh, Informationen zu generieren, die weder in der einen noch in der anderen Datenbank drin ist. Äh, jetzt ist es normalerweise so, dass jede Datenbank mit einer gewissen Lizenz, das heißt mit gewissen Nutzungsbedingungen ausgestattet ist und diese Nutzungsbedingungen können entweder übereinstimmen, das heißt kompatibel sein, oder sich vielleicht auch gegenseitig widersprechen. Ähm, bei zwei Quellen, die ich miteinander kombiniere, ist das relativ schnell feststellbar, aber moderne Anwendungen greifen teilweise auf Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte Datenquellen zurück und da brauche ich dann natürlich maschinelle Unterstützung, die mir dabei hilft herauszufinden, ob ich die Dinge nicht nur technisch miteinander kombinieren kann, sondern eben auch rechtlich.
0: Ganz für den Laien heruntergebrochen vielleicht ein praktisches Beispiel. Wer könnte denn so eine Hilfe, so eine Software gebrauchen, in welchem Bereich, in welcher Branche?
1: Es ist natürlich eine Spezialsoftware, die, die wir hier entwickeln. Und unsere primäre Zielgruppe sind einmal Rechtsanwalt, Rechtsanwaltskanzleien bzw. Rechtsabteilungen in Unternehmen. Ähm, heutzutage ist es zum Beispiel weit verbreitet, Open-Source-Software zu verwenden und aus unterschiedlichen Open-Source-Komponenten, man spricht von sogenannten Libraries, diese miteinander zu verknüpfen und dadurch eben auch komplexere Softwareanwendungen zu bauen. Ganz kurz dazu äh, habe ich das richtig. Dick
0: verstanden, Open Source, da geht es darum, äh, um Programme, deren Hintergrund offengelegt ist, die jeder verwenden darf. Ich muss jetzt nicht zahlen dafür.
1: Ähm, ganz grob gesagt, ja, bei Open Source geht es darum, dass ich hier äh, Software verwenden kann, deren Quellcode offengelegt ist. Also jeder kann sich diese Software anschauen, kann, kann schauen, wie die Software funktioniert und äh, ist doch in der Lage, diese Software zu zu verwenden, zu verändern, auch wiederum zu verbreiten. Also das ist so der Grundgedanke von Open Source. Detail am Rande, das heißt nicht unbedingt, dass es kostenlos ist. Also nur weil es Open Source ist, heißt es nicht, dass es gratis ist, aber das können wir jetzt mal außen vor lassen. Knackpunkt ist, es gibt sehr unterschiedliche Open Source Lizenzen. Es gibt welche, die sind sehr offen, es gibt welche, die sind wiederum sehr streng und äh, teilweise sind äh, gewisse Lizenzen miteinander kombinierbar und teilweise eben auch nicht kombinierbar. Und äh, da komme ich zurück, für wen bauen wir das eigentlich? Wir bauen dieses Tool für Menschen, die äh, gerne mit Open-Source-Software arbeiten, äh, die äh, Allerdings auch dann, wenn sie diese Software dann zum Beispiel vermarkten wollen, natürlich darauf angewiesen sind, dass das, was sie da entwickelt haben, nicht nur bei ihnen privat am Rechner funktioniert, sondern eben auch juristisch abgeklärt ist und, und äh, geklärt ist, dass diese Software in dieser Form zum Beispiel auch vermarktet werden kann. Und das ist eben das Ziel von Dalek, hier diese äh, Menschen zu unterstützen, schneller und kostengünstiger diese Rechteklärung zu betreiben.
0: Nochmal die, die Hard Facts vielleicht zum Projekt. Seit wann läuft es? Wie weit ist es? Was, was ist so
1: das Ziel? Das Projekt läuft seit November 2016, wird äh, laut Plan auch noch bis November 2018 laufen. Ähm, wir sind jetzt soweit, ein, äh, einen Prototypen entwickelt zu haben, der die Grundfunktionalitäten bereits beherrscht. Und äh, beginnen eigentlich jetzt in diesen Tagen damit, diesen Prototypen zu einer, ich sage jetzt mal, ausgefeilten, endnutzertauglichen äh, Version weiterzuentwickeln. Ähm, so quasi, dass jeder eigentlich dieses Tool benutzen kann, unabhängig davon, wie viel Wissen er bereits zum Thema Lizenzierung von Daten und Lizenzierung von Software mitbringt.
0: Macht ihr diese Software, damit es dann Anwender kaufen können oder wird das auch Open Source? Was habt ihr damit vor?
1: Äh, teils, teils. Äh, wir sind jetzt gerade dabei zu sondieren, was eigentlich äh, die beste Vermarktungsstrategie für den Projektoutput ist. Und wir sind da ziemlich offen. Also es kann sein, dass es vielleicht, dass wir diese Software in Zug als Open-Source-Software zur Verfügung stellen, vielleicht in Form eines Vereins, der sich zum Beispiel über Spenden oder auch über eine Art von Stiftungsmodell finanziert. Es kann aber auch sein, dass wir vielleicht sagen, nein, das Ganze hat so viel Potenzial, dass wir das in eine Firma ausgründen und, und so quasi als ähm, kostenpflichtigen Dienst, als kostenpflichtigen Service an zahlungsbereite Kunden vermarkten.
0: Ihr habt auch schon eine Auszeichnung. Macht gewonnen mit diesem Projekt.
1: Ja, wir haben äh, schon da und dort ähm, kleine und feine Auszeichnungen für unser Projekt erhalten. Also eines war zum Beispiel äh, das beste Projekt im äh, Programm IKD der Zukunft, das von der Österreich also dieser Preis wird von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft vergeben. Da waren wir natürlich sehr äh, froh und sehr stolz, dass wir diesen Preis äh, gewonnen haben. Und äh, für uns sind das natürlich auch äh, wichtige Signale, die uns zeigen, dass das eine Anwendung ist, die äh, sozusagen auch auf Interesse stößt, wo es offensichtlich auch einen Markt dafür gibt. Und ja, und in, in der verbleibenden Projektzeit wird es auch darum gehen, sozusagen diese Vorschusslorbeeren zu nutzen und äh, auch hier ein entsprechendes Produkt daraus generieren.
0: Und zum Abschluss noch, was ist deine Rolle im Projekt? Wo bringst du die Expertise mit? Was sind so die Fragen, die, deren Lösungsansätze speziell von dir kommen?
1: Also aus organisatorischer Perspektive, ich leite dieses Projekt. Ich habe dieses Projekt auch maßgeblich entwickelt, gemeinsam mit einer Anzahl an anderen Partnern, nämlich Partnern einerseits aus der Wirtschaft, andererseits auch aus dem akademischen Bereich. Also wir sind ein Konsortium bestehend aus fünf Partnern. Inhaltlich bringe ich eigentlich den, ich sage jetzt mal, Einerseits einen juristischen Aspekt in dieses Projekt mit ein, weil ich mich einfach seit Jahren schon mit Themen wie Lizenzierung und auch Softwarelizenzierung und Datenlizenzierung beschäftige und ich habe auch einen technischen Hintergrund äh, im Zusammenhang mit semantischen Technologien, also im Zusammenhang mit gewissen Techniken und Technologien, die man anwenden kann, um eine Maschine zu befähigen, auch entsprechend zum Beispiel Lizenztexte zu verstehen oder auch so Dinge wie Lizenzbedingungen so zu modellieren und zu programmieren, dass sie ein Computer auch automatisch verarbeiten kann.
0: Heute bei uns das Thema... Tools, Softwareprogramme bzw. Apps, die uns das Leben und Überleben im Cyberspace vor allem rechtssicher möglich machen und gewährleisten. An der FH St. Pölten wird da zum Beispiel an ContractWiz, dem Assistenten für das Kleingedruckte, geforscht. Alexander Rind, du bist da der Leiter. Erklär nochmal zusammengefasst, worum geht es denn da?
2: Ähm, mit ContractWiz entwickeln wir eine App oder eine Webanwendung die für Konsumenten eine Hilfe darstellen soll, längere Rechtstexte wie AGBs äh, zu verstehen und sich so äh, in dem langen Text zu den entscheidenden Informationen hin zu navigieren.
0: Das heißt, AGBs, das kennt man so, das viele Kleingedruckte, wo man bei manchen Anwendungen einmal von oben nach unten scrollen muss, dann auf Bestätigen und fertig. Äh, aus deiner Erfahrung jetzt, sollten wir das eigentlich alles lesen?
2: In den meisten Fällen wird es wahrscheinlich nicht notwendig sein, aber wenn, wenn dann was, äh, was passiert, dann ist es vielleicht schon besser, man hätte es gemacht.
0: Gehen wir mal von der Problemstellung aus. Das heißt, ich habe etwas Kleingedrucktes überlesen, weil ich es mir eben nicht anschauen wollte, bevor ich zugestimmt habe. Wo kann denn das relevant sein? Was kann mir passieren? Sind das diese Dinge, wo ich dann Abos bekomme, irgendwo zugestimmt habe, etwas zahlen muss? Was kann da alles passieren?
2: Ja, also, dass man, wenn man, es, wenn man etwas bestellt, übersieht, vor allem dann auch die die Wiederholungsfristen äh, übersieht, kann man durchaus ähm, auch Abos, kostenpflichtige Abos, bestellt haben.
0: Ganz genau, das war eh das, worauf ich auch hinaus wollte, dass da Kosten oder Verbindlichkeiten entstehen, die man eigentlich gar nicht wollte. Die App soll oder oder diese Webanwendung soll Abhilfe schaffen, einfach dadurch, dass ich diese AGBs leichter zu fassen bekomme. Dann passiert das nicht, dass ich etwas übersehe und trotzdem muss ich nicht diese, diese ganze Leier lesen. Wie kann man jetzt einen Text visuell oder da habe ich vielleicht eh schon zu viel gesagt, aufbereiten, dass ich ihn leichter fassen kann?
2: Ja, wir experimentieren da mit verschiedenen Textvisualisierungsmethoden. Eine sehr bekannte Möglichkeit, Text visuell zusammenzufassen, sind zum Beispiel Word Clouds. Da werden die prägnantesten Wörter eines Textes extrahiert. Und äh, nur diese Wörter dargestellt, auch ähm, häufige Wörter größer, beziehungsweise prägnantere Wörter, es muss ja nicht immer das häufigste Wort das wichtigste Wort sein. Äh, da gäbe es Möglichkeiten, dass man mit diesen Wordclouds dann auch die einzelnen Abschnitte eines des langen Textes äh, durch die Wordcloud beschreibt, beziehungsweise auch andere Möglichkeiten wären äh, die Themenbereiche zu identifizieren und dann durch einen, so vielleicht so einen durch Farbe im Text äh, zu markieren und so die Verteilung der Themen im Text äh, darzustellen.
0: Ja, Ich habe Word Clouds nicht gekannt und nach unserem ersten Vorgespräch zur Sendung gegoogelt. Was gekommen ist, ist zum Beispiel eine Mickey Maus, die vollgefüllt war mit Disney-Figuren, die geschrieben waren. Ja, also, so sieht man optisch ganz gut. Das ist zum Beispiel eine Word Cloud, war mir persönlich nicht bekannt. Wie kann ich mir jetzt eure Teamsitzungen vorstellen? Steht da einer so an der Flipchart und zeichnet oder wie, wie kommt ihr denn auf diese Ideen, wie man so etwas visualisieren kann? Macht ihr da auch Research und greift auf bereits Vorhandenes zurück?
2: Äh, natürlich, natürlich. also ich kann jetzt nicht wirklich die typische Teamsitzung beschreiben, weil es ist im Prinzip jedes Mal ein bisschen anders. Flipchart zeichnen kommt dazu, Sachen am PC ausprobieren, bestehende Source-Code-Beispiele mit eigenen Daten ausprobieren. Es gibt da die verschiedensten Methoden äh, bis hin dazu, dass man dann etwas ausdruckt, äh, zusammenschneidet mit der Schere und damit äh, Klebstoff wieder zusammenklebt. Da gibt es die verschiedensten Methoden, um schnell zu einem, zu, zu Ideen für ein User Interface zu kommen.
0: Großartig, genauso habe ich mir das Forschersein vorgestellt als Kind. Da wollte ich auch immer Sachen zusammenkleben und was Kreatives draus basteln. Die rechtlichen äh, Infos-Hintergründe klärt ihr mit Juristen ab, nehme ich an. Ja, genau. Kommen noch zum Endprodukt. Es wird eine App oder eine Webanwendung werden. Für wen? Auch die Frage, wie beim Tassilo Pellegrini, wird das verkauft? Wird das Open Source? Wird das für jeden anwendbar sein? Wer ist in diesem Fall die Zielgruppe?
2: Äh, Im Fall von ContractWiz ist die Zielgruppe eines, keine, sind keine Spezialisten, sondern äh, ganz allgemein Konsumenten, die, sich äh, für die Rechtstexte, die sie akzeptieren, auch interessieren. Das heißt, äh, sie sollen auf die Webseite von ContractWiz hinkommen, dort ihre Texte äh, hinein übertragen können und dort analysieren können. Es soll also ein möglichst benutzerfreundliches äh, System gebaut werden.
0: Ich bilde mir ein, du hast kurz gesagt, es wäre auch ein Mitmachen am Projekt möglich oder ihr befragt da auch Menschen?
2: Genau, wir binden verschiedenste Personen außerhalb des Projektteams, die sich äh, die möglichen Anwender unseres, äh, unserer App wären, in das Projekt ein. Wir machen momentan gerade eine Runde an Interviews und wir planen natürlich auch im weiteren Projektverlauf Interviews und Tests. Und wenn sich die Zuhörer von der Sendung für das Projekt, für diese Thematik interessieren, dann kann ich Sie gerne einladen, dass Sie an mich eine E-Mail schreiben und wir werden, dann, werden Sie dann als Beta-Tester zum Beispiel einladen.
0: Und so wie auch sonst im Campus Talk versuchen wir, wissenschaftliche Forschungsprojekte für den Laien zu erklären. In diesem Fall war es gar nicht so leicht. Bei dir zum Beispiel, Tassilo Pellegrini, du arbeitest an einer, an einer Softwareanwendung, die es Juristen oder äh, rechtliche Abteilungen von großen Unternehmen äh, einfacher macht, eine Rechteabklärung im Internet vorzunehmen. Das ist etwas sehr Spezielles. Meine Frage jetzt, Tassilo muss man das hier alles verstehen oder darf ich zufrieden sein, wenn es dann, weil du es gemacht hast, ein kleines Programm gibt, das mir dabei hilft?
1: Also ich glaube, man muss auf jeden Fall ein, zumindest ein Problembewusstsein mitbringen. Es ist natürlich so, heutzutage wird es immer einfacher, Daten, die zum Beispiel im Internet verfügbar sind, einfach zu nehmen und damit etwas zu machen. Wenn ich das nur bei mir privat zu Hause mache, kratzt das niemanden. Das ist dann einfach einmal, ja, das, ist, das führt zu keinen weiteren Problemen. Wenn ich dann allerdings das, was ich dann bei mir am Computer gemacht habe, wiederum der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle, bewege ich mich im öffentlichen Raum. Und dann wird plötzlich, werden natürlich gesetzliche Rahmenbedingungen schlagen und dann kann es unter Umständen sein, dass dann plötzlich ein Anwaltsbrief bei mir hereinflattert und der mir dann sagt, äh, wir haben gesehen, dass äh, Sie etwas mit unseren Daten, mit unserer Software gemacht haben. Das entspricht eigentlich nicht den ursprünglichen Lizenzbedingungen und äh, wir fordern Sie jetzt auf, eine gewisse Pönale zu zahlen oder was auch immer. Also das kann dann auch bisweilen ziemlich unangenehm werden. Und äh, das Tool, das wir entwickeln, soll im Wesentlichen allen Personen, die irgendwie in die Situation kommen, Daten oder auch Software, die sie am Web finden und wiederverwenden wollen, einfach einmal dahingehend abzuklären, was sind denn eigentlich die Nutzungsbedingungen, unter denen diese Software oder diese Daten zur Verfügung steht und darf ich das eigentlich auch verwenden, insbesondere in Kombination mit anderen Dingen. Natürlich adressieren wir damit in erster Linie einmal die Experten, die Expertinnen, also wie du auch richtig schon gesagt hast, das sind Rechtsanwälte, das sind Rechtsabteilungen. Aber auf der anderen Seite immer öfter kommt man auch selber als Laie in die Situation, zum Beispiel, ich bin ein Developer, der einfach einmal mit, gern mit Software herumspielt, also ich muss jetzt gar nicht kein Profi sein, aber dann komme ich auch sehr schnell in die Situation, um vor der Frage zu stehen, darf ich das? Und hier kann unser Projekt helfen und unser Service helfen, den wir entwickeln.
0: Wie du gesagt hast, sehr speziell genau dieses Projekt. Aber findest du generell, dass sich die Menschen auch für das private Internet surfen oder Facebook veröffentlichen, mehr mit äh, Datenschutzbedingungen oder lizenzrechtlichen Angelegenheiten beschäftigen sollten?
1: Ähm. Ja, und zwar für mich ist das ganz klar ein Bereich, der in die sogenannte Digital Literacy hineinfällt. Es beginnt mit so ganz banalen Dingen. Darf ich ein Foto, das ich online finde, auf Facebook posten? Selbst bei so einer banalen Frage kommen schon rechtliche Rahmenbedingungen zu tragen, die es mir zum Beispiel einfach verbieten. Und wenn ich es aber trotzdem mache, dann mache ich mich strafbar. Das ist jetzt natürlich ein ganz simples Beispiel, das Wiederverwenden von Fotos, das Wiederverwenden von Videos, das Wiederverwenden auch von Texten, also man denkt auch an das ganze Thema Plagiate. Aber wie gesagt, natürlich der nächste Schritt geht auch in die Richtung, dass immer mehr äh, auch junge Leute die Fähigkeit haben, einfach einmal äh, Softwarecode, den sie finden, wiederzuverwenden, mit anderem Softwarecode zu verbinden, da auch quasi eine Applikation drum zu bauen, Daten einzubinden, die sie irgendwo finden und eben, da sind wir dann ganz, ganz schnell nicht nur bei der Frage, ob das technisch geht, sondern auch juristisch erlaubt ist.
0: Ähnliche Frage an dich, Alexander. Drehen wir es vielleicht ein bisschen um. Darf ich mich auf eure Anwendung, da geht es ja darum, AGBs schön zu visualisieren, sodass ich sie leichter fassen kann, verlassen? Kann ich dann sagen, ja, ich habe das hier gemacht, das wird schon passen? Und die ist dann schuld?
2: Nein, also die Person, die das benutzt, ist natürlich letztendlich dafür verantwortlich, was sie mit diesen Informationen macht. Wir machen mit ContractWiz auch nicht äh, so eine äh, schnelle Antwort wie eine rote oder eine grüne Ampel, sondern wir geben viel mehr Details preis. Also von den Daten ausgehend geben wir Informationen. Hier findest du vielleicht Informationen zum Rücktrittsrecht, hier zu den Datenschutzbestimmungen. Die Sachen dann für sich selbst abzuwägen. Und äh, ist es mir das wert, oder will ich vielleicht doch zu einem anderen Shop gehen, wo es um zwei Euro mehr kostet? Das sind dann Entscheidungen, die, die kann man den Menschen und sollte man den Menschen vielleicht auch gar nicht abnehmen. Dafür, dafür ist man dann eben selber zuständig.
0: Ja, ich habe da in einem Text zu deinem Projekt was gefunden, was mir gut gefallen hat. Und zwar: äh, Contract Vis ist ein Assistent der mündigen Menschen bei der Entscheidung. Einen, äh, mündige Menschen so, bei der Entscheidung, einen Vertrag einzugehen, unterstützt. Das heißt, äh, diese Mündigkeit, auch selbst ein bisschen entscheiden zu können, braucht man natürlich auch dazu. Dann hoffe ich, dass es in Zukunft viele solche Projekte gibt, die mir äh, das Entscheidungsfinden im Internet zumindest erleichtern. Ähm, wer, wer finanziert das eigentlich? Also wie kommen solche Projekte zustande?
2: Uh. Contract wird von der Internet Privatstiftung Austria finanziert über die Förderschiene NetIT.
0: Okay, wunderbar. Dann sage ich herzlichen Dank an euch beide, dass ihr da wart, eure Projekte vorgestellt habt und ich wünsche gutes Gelingen dafür. Herzlichen Dank, Alexander Rindt. Danke. Und herzlichen Dank auch an dich, Tassilo Pellegrini.
1: Danke auch an dich. Es war ein schönes Interview.